0: Willkommen zu EFS Aktuell, heute zum dritten Termin unserer Veranstaltungsreihe. Ich würde jetzt am liebsten sagen, das Beste kommt zuletzt, aber es wäre ein bisschen unfair gegenüber den Vorveranstaltungen. Mein Name ist Olaf Fäcker, ich bin Director in Finance Advisory hier am Standort in Berlin. Ich betreue hier insbesondere Unsere Mandanten in den DPR-Verfahren, aber auch bei Fragen der IFS-Rechnungslegung, der ESCAP-Rechnungslegung, was alles ankommt, Conversions und so weiter. Die, diejenigen von Ihnen, die Sie aus Berlin zugeschaltet haben, kennen mich schon. Für die anderen ist es neu. Für uns alle ist es, glaube ich, ein neues Format. Ich habe gesehen, dass heute eine Vielzahl von Leuten sich angemeldet haben, mehrere hundert. Wir sind es gewohnt, in Berlin in kleinem Rahmen bis zu rund hundert Anmeldungen zu arbeiten. Freut mich sehr, dass wir das auch mal in dieser großen Runde tun dürfen. Mitgebracht habe ich heute meinen Kollegen, den André Alimov, den Sie nicht sehen. Der betreut die Umfragen und steht als fachlicher Support zur Verfügung. André ist seit Juli dieses Jahres bei uns in Finance Advisory in Berlin tätig und unterstützt uns da aktiv, war zuvor vier Jahre in unserer Fachabteilung, dem TPP, und bringt seine Kompetenz jetzt in unsere aktuellen Beratungsprojekte und Unterstützungsprojekte mit ein. Wir sind heute, wie schon mal erwähnt, zusammengekommen zum letzten Teil unserer Veranstaltungsreihe IFS 15, IFS äh, aktuell, mit zwei Themen, die Sie sich ausgewählt haben im Rahmen Ihrer Anmeldung. Zum einen dem Thema EFS 15, die Agentenkonstellation. Zum zweiten eine Besonderheit in der Konzernrechnungslegung der Zusammenhang zwischen EFS 28 und EFS 9. Lassen Sie uns einfach gleich starten. Zuvor noch zwei Hinweise. Wir werden auch wie bereits in den vorangehenden Veranstaltungen Umfragen haben. Sie kennen das schon. In der äh, rechten Toolbar Ihres Bildschirms sehen Sie hier ein Symbol eines Balkendiagramms. Wenn Sie an der Umfrage teilnehmen möchten, klicken Sie da bitte drauf und stimmen Sie dann ab. Falls Sie abweichend hiervon oder zusätzlich dazu noch Fragen haben, können Sie das äh, machen, indem Sie auf das Fragezeichen klicken ähm, und dann Ihre Frage eingeben. André wird die Fragen hier aufnehmen. Ähm, wir wollen das so gestalten, wir haben ja zwei äh, Themenblöcke. Wir würden dann jeweils nach dem Themenblock eine kleine Q&A-Session einlegen, wo wir dann die Fragen, die Sie im Verlauf der Session an André geschickt haben, dann eben auch beantworten, soweit uns das Mögliche ist in diesem Rahmen. Sollten Sie nicht beantwortet werden, werden Sie im Nachgang per Mail ansprechen. Sie werden auch die Präsentation, die jetzt folgt, im Nachgang per E-Mail erhalten. Zusätzlich werden Sie dann auch nochmal einen Beurteilungsbogen erhalten, Ihnen das Format auch und auch die hier anwesenden. Das soll es gewesen sein vorab. Lassen Sie uns einsteigen. Wie gesagt, wir haben zwei Themen. Wir starten sofort mit der Prinzipalagentenrolle und zwar insbesondere heute bei Dienstleistungen. Wir haben das schon auf verschiedenen Veranstaltungen in verschiedenen Zusammenhängen präsentiert. Heute wollen wir uns wirklich fokussieren auf Dienstleistungen. Die IFS 15 oder der IFS 15 Dauerbrenner, Prinzipalagenten-Klassifizierung, klar äh, ist uns allen, was es heißt. Es schaltet sich zwischen Lieferant und Kunde ein Intermediär. Und die Frage, um die es geht, ist der Intermediär mehr als nur Vermittler, ist er hier möglicherweise prinzipal. Wir alle kennen das aus den äh, Geschäftsmodellen der digitalen Plattform, die gerade in den Tagen von Covid-19 und von Lockdowns eine besondere Bedeutung haben, dass sie eben hier uns alle zumindest teilweise mit äh, den Dingen des täglichen Bedarfsversorgung, das heißt, dass wir was zu essen bekommen, das heißt aber auch, dass wir uns die Geschenke schicken lassen und eben nicht durch die Kaufhäuser ziehen dürfen, weil wir die eben auf diesem Wege beschaffen. Warum wollten wir uns das Thema angucken? Ähm, Agentenprinzipalbeziehungen äh, oder Probleme waren einer der häufigsten Effekte bei der Umstellung auf IFS 15 äh, Das haben wir aus einer äh, Beobachtung mitgenommen. Wir haben sehr viele Feststellungen im Rahmen von Erstprüfungen, wenn wir als KPMG hier äh, einen neuen Mandanten gewonnen haben, uns das also angeguckt haben, dann haben wir immer wieder festgestellt, dass es hier noch Nachholbedarf gibt und es gibt ein sehr hohes Anfragevolumen bei unserer DPP-Fachabteilung. Ergänzend kann ich da darauf hinweisen, dass auch die Enforcer im internationalen Kontext diesem Thema immer besondere Aufmerksamkeit geschenkt haben. Sie wissen das sicher, über die Jahre hat die ESMA und die DPR wie in Deutschland IFS ähm, 15 begleitet von der, ähm, äh, sag ich mal, Ankündigung, sprich, was werden die zukünftigen Effekte sein, bis zur ersten Anwendung, bis jetzt zu den Folgewirkungen. Und immer war dieses Thema Prinzipalagent mit auf der Liste. Heute, wie gesagt, unser Fokus äh, auf den Dienstleistungen, weil, wenn man den oder die Regeln in IFS 15 zu Prinzipalagent sich anschaut, haben die so ein bisschen eine Tendenz sehr stark auf Waren abzulegen. Es geht um Verfügungsmacht, die man notwendigerweise eher mit einem physischen Gut verbindet, zum Beispiel den Tisch hier. Es geht aber auch bei den Kriterien, die im IFS 15b37 niedergelegt sind, diese Indikatoren für das Vorliegen einer Prinzipale oder Agentenstellung mit dem Absatzrisiko bzw. Vorratsrisiko, auch hier geht es sehr viel um physische Substanz. Heute, wie gesagt, daher wollen wir uns in anderen Aspekt zuwenden, Wie sieht es denn eigentlich mit der nicht so physischen Dienstleistung aus? Starten wollen wir mit einer Umfrage, damit wir uns vielleicht ein bisschen warm, ähm, soll ich sagen, spielen können. Ähm, es geht um den Klassiker eines Intermediärs, ein Reisebüro, welches Flugtickets vertreibt. Und die Frage, die sich hier stellt, ist dieses Reisebüro Immer prinzipal oder Agent. Wenn Sie entsprechend äh, jetzt bitte äh, vielleicht auf Ihre Umfragen gehen, Sie werden da drei Antwortmöglichkeiten sehen. A. Immer prinzipal. B. Immer Agent. Wenn Sie der Meinung sind, naja, äh, die, die äh, kleine Agentur, die fliegt ja nicht selber. Und C. Es kommt drauf an. André, ich, ich schaue zu dir und rufe mal zu.
1: Genau, so ist, die Abstimmung dauert. Also wir haben die überwiegende Mehrheit für Alternative C. Also 70 im Vergleich zu bei immer prinzipal einer Antwort und immer agent 12. Okay. Aber wir warten noch ein bisschen. Wir warten noch ein bisschen, ja. Warum ja, aber wir haben eine eindeutige Tendenz, also die mehr als 100 Teilnehmer haben sich für Antwort C entschieden. An zweiter Stelle dann Antwort B mit 15 Teilnehmern.
0: Und natürlich haben Sie vollkommen recht, sonst bräuchten wir diese Session hier ja nicht. Ja, ähm, es kommt darauf an, ähm, ist, ist ja nicht ganz äh, von der sowas. Wir wollen zunächst mal mit Ihnen nochmal dieses Prüfschema, das uns der IFS 15 B35 vorgibt, für die, das Prüfen des Vorliegens eines Prinzipal- versus eines Agenten kurz anreisen, damit sie alle nochmal auf dem Stand sind, wo wir dann in praktische Beispiele gehen wollen, wie sich das bei Dienstleistungen darstellt. Im ersten Schritt ist es ja nach IFRS 15 so, dass zunächst mal zu fragen ist, was ist denn das Gut respektive die Dienstleistung, die im Rahmen dieser Vertragsbeziehung zwischen den drei hier relevanten Teilnehmern übertragen wird. Das ist der wichtigste Schritt und unter Umständen bin ich hier schon mit der Prüfung am Ende, wenn dieses Gut in eine Leistung eingeht, die der Intermediär erbringt und insgesamt eine integrierte Gesamtleistung an den Endkunden erbracht werden soll. Dann bin ich mit dem Prüfungsschema so schon am Ende. Das ist aber nicht unbedingt immer der Fall. Meistens ist es so, dass ich dann in den zweiten Schritt gehen muss und eben prüfen muss, ob der Intermediär Verfügungsgewalt über dieses Gut oder diese Dienstleistung erlangt. Das ist dann in jetzt 15b35 adressiert. Ist es eindeutig, also eindeutig hat er Verfügungsgewalt oder eindeutig keine Verfügungsgewalt, ergibt sich dann auch eine eindeutige Zuordnung zum Prinzipal oder Agent. Meistens, deswegen sind wir ja hier, ist es nicht so. Und dann kommen eben noch die, die Zusatzindikatoren in IFS 15 b 37 zum Tragen. Diese Indikatoren ähm, zum Vor ähm, wer ist primärer Leistungspflichtiger, wer hat das Absatzrisiko und ähm, wer hat die Preissetzungsmacht werden dann hilfsweise noch herangezogen, um die zweite Stufe noch mal zu verifizieren, wer hat Verfügungsmacht. Wichtig in der Situation zu wissen ist, dass diese Indikatoren eigentlich für sich genommen nicht entscheidend sind. Entscheidend ist immer die Stufe 2, wer die Verfügungsmacht. macht. Ähm, wichtig für so eine Analyse, das sehen Sie schon an diesen drei Stufen, ähm, ist das mal, dass man ein sehr gutes Verständnis der, des Sachverhaltes hat, also der wirtschaftlichen und rechtlichen Beziehungen zwischen den drei involvierten äh, Parteien, sprich Intermediär natürlich, der beurteilt, aber auch der Endkunde und der Lieferant. Und da in diesem Zusammenhang werden oftmals signifikante Ermessensentscheidungen notwendig sein, die sie dann, ich erzähle Ihnen nichts Neues, gemäß den Standards auch im Anhang angeben sollten. Das größte Problem, äh, gerade bei Dienstleistungen, ist oftmals, na, was ist denn die spezifizierte Leistung im Rahmen äh, dieser äh, komplexen Vertragsbeziehung? Da wollen wir uns nochmal angucken, was der IFS 15 B35 denn da alles für Konstellation kennt. Ganz äh, äh, simpel. Die Variante A, es gibt ein Gut oder ein anderer Vermögenswert oder auch, und das ist hier wichtig zu betrachten, das Recht auf eine Dienstleistung, das wäre dann hier als andere Vermögenswert zu interpretieren. In diesem Fall ist das also Gegenstand der Leistung. Es kann aber auch eine Dienstleistung ein eigentliches Nennen sein, das heißt also, der Intermediär bezieht eine Dienstleistung und überträgt kein Recht auf diese Dienstleistung, sondern diese Dienstleistung wird dann direkt beim Inkompetenz. Und last but not least, die nicht äh, äh, zu unterschätzende dritte Variante, dass diese Dienstleistung eben Bestandteil einer Gesamtleistung ist. Wie ich schon sagte, wir wollen das heute ganz gerne, diese drei Konstellationen, die wir gerade aufgezeigt haben, mal an einigen Fallbeispielen durch spielen, gerade Fallbeispiele für Dienstleistungen, dass Sie ein bisschen Gefühle dafür bekommen, ähm, wann. Liegt äh, ähm, beim Intermediär eine Prinzipalstellung vor ähm, oder waren dann eben halt eine Agentenstellung. Das, ist das Beispiel hier gleich mal ähm, für den Fall C, den simpelsten Fall, die Integrationsleistung. Ähm, de, die Endkunden, äh, ein Ehepaar, kommen zum äh, Handwerker B und beauftragt hier eine Handwerksleistung, eine Dienstleistung, äh, die der Handwerker aber nicht vollumfänglich selbst erbringen kann, weil er nicht, nicht alle Kompetenzen hat. Das heißt, der Maler. Dass er zwar malern kann, aber die Löcher in der Wand nicht flicken kann. Also beauftragt er noch hier den Handwerker A, der ihm die Löcher flickt, bevor er dann eben malert. Die Endkunden haben logischerweise nur Interesse an der Endleistung. Und insoweit betrachten wir uns das jetzt kurz. Der Maler oder der Handwerker A er bringt eine Leistung, die der Handwerker B mit seiner Leistung verbindet, zu einer Gesamtleistung. Und diese Gesamtleistung wird dann beim Endkunden geliefert. Insoweit der eindeutige Fall einer Integrationslast, wie wir vorhin gesagt haben, ist keine weitere Prüfung erforderlich im Sinne dieses Drei-Stufen-Modells. Wir müssen nicht Verfügungsgewalt äh, betrachten und wir gucken auch nicht auf die drei Indikatoren. Und in diesem Fall, wie ich schon sagte, eindeutig ist äh, der Handwerker B, der Maler in dem Fall, der äh, Prinzipal. Lassen Sie uns zweiten, zur zweiten Konstellation wechseln. E fast 15b35, klein a. Die Übertragung, nennen wir es jetzt, eines Rechts auf einen Dienstleister. Also klassisch Waren oder Güter oder andere Vermögenswerte, Heute betrachten wir das Recht auf einen Dienstleister. Wir sehen hier unsere Kunden, nachdem ihre Wand gestrichen wurde, sind sie jetzt entspannt und können endlich auf eine Reise gehen. Sie also würden gerne mal nach Teneriffa fliegen und gehen zum Reisebüro um die Ecke und fragen dort nach, ob Sie entsprechend einen Flug buchen können. Logischerweise wird das Reisebüro kein Flugzeug im Garten stehen haben, mit dem er die Dienstleistung erbringt. Vielmehr beauftragt er oder kauft sich eine, ein entsprechendes Ticket von der Lila Lifthansa ein, die hier für die Erbringung der Leistung dann verantwortlich ist. Und das ist auch wichtig in diesem Zusammenhang, die Leistung wird hier eindeutig von der Lifthansa erbracht, nicht vom Reisebüro. So. Es ist aber so, dass die, dieses Reisebüro mit der Übergabe des Tickets an den Endkunden das Recht auf die Erfüllung der Dienstleistung durch die Lifthansa übertragen hat.
1: Ja, das heißt, der Kunde
0: hat ein Recht auf Transport gegenüber der Lifthansa. Sie kennen auch sicherlich oder viele von Ihnen kennen das sicherlich, das IFS 15 ähm, hat ja eine Vielzahl von Beispielen ähm, im Appendix und äh, das hier ist explizit das Beispiel äh, 47, wo eben gerade dieses Flugticket-Beispiel erläutert wird. Die Frage ist nicht ganz eindeutig, ist ja Prinzipal oder Agent an der Stelle, schon ein bisschen auch abhängig von der äh, Beziehung zur Lifthansa. Der Fall im Exempel 47 unterstellt, dass das Reisebüro ein Kontingent von Tickets eingekauft hat, den Preis auch frei verhandelt hat und insoweit tatsächlich hier die Vorleistung und damit ins Risiko gegangen ist. Das kann sich schon bei kleinsten Änderungen des Sachverhalts, also wichtig zu wissen, in dem Exempel kommt dann das ISB zu dem Ergebnis, dass hier eine Prinzipalstellung vorlegt. Das kann sich aber schon bei, bei kleinen Änderungen des Sachverhalts dann ändern. Ganz klassisch, Sie wissen, es, wenn Sie heute in ein Reisebüro gehen, dann hat er meistens eben nicht eine Vielzahl von Tickets vorgebucht, sondern er bucht dann direkt durch ähm, äh, bei, bei der, in dem Verlifthansa und erzeugt das Ticket instantly. So. Das nächste, äh, nächste Fall beziehungsweise äh, der letzte und aus unserer Sicht heute, glaube ich, der, der kritische Fall, ist die Frage die, die Erbringung von Dienstleistungen. Ja, hier vielleicht erstmal nochmal einen allgemeinen Unterschied zur Übertragung eines Rechts auf Dienstleistungen. Hier jetzt soll die Dienstleistung selber erbracht werden, wie vorhin schon auch hier, kontrahieren die beiden Kunden mit dem Intermediär B, dass sie eine Leistung von ihnen gerne haben möchten. Der Intermediär B kann die Leistung nicht erbringen, beauftragt den, den Lieferanten A, diese Leistung zu erbringen. Und der Lieferant A erbringt diese Leistung auch tatsächlich beim Kunden. Und hier kommt es sehr darauf an, in welcher Form oder ob überhaupt B Verfügungsgewalt über diese Dienstleistung erhält ob er denn jetzt hier eine Stellung als Intermediär oder als Prinzipal hat. In dem Beispiel, hier, wie es hier dargestellt hat, na, äh, haben die Kunden, ähm, äh, also die Dienstleistung wird von, von A erbracht, ähm, B hat ein Recht auf die Dienstleistung von A und der Kunde hat nur ein Recht auf Dienstleistung von B. Also insoweit ähm, wäre es hier tatsächlich eher eine Prinzipasche. Es kommt aber darauf an und deswegen wollen wir es hier auch in Detaillierten äh, Konstellationen mal in, in zwei Fällen, in zwei Fällen, wo wir im Detail durchsprechen. Unsere Kunden waren jetzt auf Teneriffa ähm, glücklich, äh, äh, haben sich dort äh, äh, verlobt und möchten jetzt ganz gerne heiraten. Ähm, die Beiden äh, Kunden gehen, gehen zur Wedding.de, die ihnen in dem Zusammenhang, äh, oder die in dem Zusammenhang Dienstleistungen anbieten, im Zusammenhang mit Hochzeiten ganz allgemein. Äh, und zwar organisiert sich sowohl Räumlichkeiten als auch das Essen, als auch Musik, Entertainment, Conforcié. Diese ganzen Dinge, die man heute bei so einer Hochzeit braucht, vielleicht noch ein bisschen Dekoration, der, die Pferdekutsche, die, die, das Brautpaar, vom Standesamt oder der Kirche dann zum Festplatz bringen, der Fotograf, was halt alles so heutzutage nötig ist. Wichtig für das folgende Verständnis ist, dass die Wedding.de hier keine Integrationsleistung bringt, also es gibt kein Full Package, hier hast du eine Gesamthochzeit organisiert, sondern jede Leistung ist für sich genommen eine Einzelleistung und insoweit kommt die Integrationsleistung nicht in Betracht und wir müssen für jede einzelne Leistung betrachten, ob hier jetzt tatsächlich die wedding.de als Agent oder als Prinzipal agiert. Wichtig vielleicht als erster Schritt: die wedding.de kontrahiert mit unserem Brautpaar im eigenen Namen und formal auf eigene Rechnung. Wir wollen uns jetzt den Sachverhalt angucken, dass dieses Brautpaar ähm, insbesondere oder von der wedding.de äh, die Musik für diese Hochzeit haben möchte, sie hat da auch sehr klare Vorstellungen sehr klare Vorstellungen. die möchten gerne eine Country Band mit vier äh, Musikern, Banjo, Gitarre, Stilgitarre, Schlagzeug. Dann Bass wird nicht mehr, also fünf. Ähm, also fünf Mann äh, spielen Country und sie haben auch eine klare Playlist, was will ich alles hören, äh, dann Handy und whatsoever. Alles da dazu kommt. Ja. Ähm, die Wedding.de selber macht keine Musik. Wedding.de ist eine Agentur, die vermittelt grundsätzlich Leistungen. Deswegen geht die Wedding.de her und äh, geht durch ihren großen Katalog mit all den vielen Dienstleistern, die sie kennen, die ganzen Bands, die sie kennen, und sagt: Hier, gute Musik GmbH, fünf Mann, äh, die machen Country, das sind die Leute, die brauche ich. Zeigt ihnen die Playlist, sagen sie, können wir spielen, machen wir. Und die Wedding.de kontradiert mit der gute Musik GmbH. GmbH über diese Leistung, dass an einem bestimmten Tag eine entsprechende Musik gespielt wird. In dem Fall, und das ist äh, nochmal ein wichtiger als Unterscheidung zu unserem Ticketbeispiel, wird eben kein Recht übertragen, sondern ähm, es bleibt so, dass die, die Wedding.de hier etwas eingekauft hat. Und wichtig für diese Unterscheidung, weil, kommen wir gleich in den zweiten Schritt dazu, wichtig für die Unterscheidung, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist, dann die Frage, wer die Verfügungsgewalt über diese Leistung. Ja, weil eindeutig ist es so, dass die gute Musik GmbH e erbringt diese Last. Ja, zur Abgrenzung vielleicht nochmal hier abschließend gesagt, es ist vorher keine Integrationsleistung, das vorne schon, aber es bezog sich nicht auf die Gesamtleistung, seitens es so, Es ist also hier eindeutig im ein Fall, dass ihr das 15b35a b, 35 A Klein b, das heißt, es wird eine Dienstleistung erbracht und es wird eben kein Recht auf eine Dienstleistung bekommen. wedding Wedding.de, Prinzipal oder Agent. Schauen wir weiter. Schritt 2 der Prüfung, also wir haben jetzt geprüft, welche Leistung ist Gegenstand unserer Betrachtung. und Wir prüfen jetzt im zweiten Schritt, ähm, erhält die Wedding.de Verfügungsmacht über diese Leistung. Wie ich schon gesagt hatte, hat unser Brautpaar sehr klare Vorstellungen davon gehabt, welche Art von Musik gespielt werden soll. Und es gab für die Betting.de tatsächlich keine Möglichkeit außer der guten Musik. Ja, das ist die einzige Band, die das kann. Ähm, äh, andere ähm, Möglichkeiten gibt es nicht. Darüber hinaus ist es so passiert, dass sowohl der Verkaufsvertrag als auch der Einkaufsvertrag äh, fast zeitgleich geschlossen wurden. Also insoweit hier auch kein großes Absatzrisiko entstanden ist. Das schneller nachher relevant für die zweite oder die, die dritte Prüfungsschritt. Der Kunde, wie ich schon sagte, hat sehr konkrete Vorgaben gemacht und abschließend kommt hinzu in diesem Fall Na, natürlicherweise, hat die wedding.de nicht von der guten Musik GmbH schon mal ähm, 50 oder noch mehr ähm, Abende eingekauft, an denen die spielen sollen. Und sie hat konkret für diesen einen Anlass hier die gute Musik, die wir haben gefragt. Insoweit ist es so, dass hier bei der Betrachtung, ob Verfügungsmacht vorliegt oder nicht, wir gucken darauf, was passiert hier zwischen Vertragsabschluss und tatsächlicher Leistungserbringung, hat die Wetting.de möglicherweise hier noch die Möglichkeit Einfluss zu nehmen auf diese Leistung oder wer diese Leistung erbringt und hier ist das nicht der Fall? Und daher würden wir tendenziell sagen, dass die Wedding.de hier keine wirtschaftliche Verfügungsmacht hat und kommt tendenziell eher zu der Aussage, dass die Wedding.de hier ein Agendisch Hinweis: Verfügungsmacht findet 15, im IFS 15, 33, Ausführungen dazu, was um die Verfügungsmacht zu verstehen ist. Kommen wir zum letzten Schritt unseres Prüfschemas. Die ergänzende Analyse der -Agenten Indikatoren, wichtig nochmal vorausgeschickt, diese Indikatoren unterstützen nur, sie sind nicht primär Entscheidungsrelevant, sondern nur sekundär zu würdigen. Wie wir schon gesehen haben, die guten Musik GmbH erbringen die Leistung an den Endkunden. Und tatsächlich ist es so, sie sind auch primär Leistungsverpflichtete. In diesem Fall es ist es transparent gegenüber den Kunden. Ein Austausch der guten Musik gmbh ist in diesem Beispiel nicht möglich. Wie wir schon gesehen hatten, aus der äh, relativ zeitnahen Übertragung oder äh, aus den relativ zeitgleichen äh, Vertragsabschlüssen ergeben sich hier auch keine Absatzrisiken für die Wedding.de. Insoweit spricht es also auch eher gegen äh, die Stellung der Wedding.de als Prinzipal und abschließend das Kriterium der Preissetzungsbefugnis. Und da muss man ja wohl zugestehen Die Wedding.de hatte hier Preissetzungsbefugnis, äh, sie hatte einen Verkaufspreis von 100 Geld an einen vereinbart und war frei, zu welchem Preis sie die Gewinner zu GmbH einkaufen. Wichtig an der Stelle noch, noch mal, wir betonen es hier noch mal, dass die Indikatoren immer nur ergänzen, aber die Würdigung der Verfügungsmacht nicht ersetzen können. Und in diesem Fall unter Würdigung A der Verfügungsmacht, das heißt, es hatte die Wedding.de die Möglichkeit hier noch mal zwischen Vertragsschluss und Leistungserbringung Einzugreifen, das haben wir eigentlich verneint und kommen auch aufgrund der Würdigung dieser Kriterien hier insbesondere primärer Leistungsverpflichteter, Leistungsverpflichtete gute musik gmbh und Bestandsrisiko gibt es keins, kommen wir auch hier zu dem Ergebnis, dass die wedding erkennt ist. Das muss nicht so in jeder Konstellation sein. Ähm, aber kommen wir dann noch schnell kurz auf die Auswirkungen der Bilanzierung. Ähm, wer sich schon mal damit beschäftigt hat, wird nicht überrascht sein. Es gibt natürlich die zwei gegensätzlichen ähm, Darstellungen. Was ist, wenn ich prinzipal bin? Dann habe ich logischerweise einen Bruttoumsatz zu zeigen und um den der Einkaufsvertrag oder das bezogene Leistung gezeigt. Auf der Gegenseite, wenn ich dann eben Agent bin, was wir hier ja gerade festgestellt haben durch die Überprüfung anhand des Prüfungsschemas, dann zeige ich nur ein. Nettoumsatz umsatz in Höhe von 25 Geldeinheiten und zwar tatsächlich der Differenz eben zwischen Verkaufspreis und Einkaufspreis. Dieser Umsatz wird zeitpunktbezogen realisiert, sprich dann, wenn der Vertrag geschlossen hat. Schauen wir uns den anderen Fall an. Wann könnte ein Intermediär prinzipal sein? Nehmen wir wieder unser liebes Brautpaar. Inzwischen sind sie ja verheiratet. Die gute Musik hat gespielt. Alle waren glücklich. Jetzt sind sie verheiratet. Beide sind, wie Sie und wir hier, in der Accounting Profession, haben keine Freizeit, immer beschäftigt. Und insoweit müssen sie ihr großes Anwesen am Wannsee müssen sie von einem fremden Dritten putzen lassen, weil sie einfach keine Zeit dafür haben. Also gehen sie zur Elfling. Zur, äh, zur Häftling ähm, und kontrahiert mit Häftling, dass die einmal pro Woche vorbeikommen und das Haus von oben bis unten durchputzen. Häftling kontrahiert im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Er bringt aber selber keine Leistung, er selber hat keine Putzleistung. Ne? Nehmen Sie an, ich bin Häftling, ich gehe nicht putzen, ich habe eine ganze Reihe von Reinigungskräften und Unternehmer, die ich äh, fallbezogen hier als Häftling beauftragen kann, damit sie. Bei diesem Kundenpaar am Wandsee die Villa bei Gelegenheit dann eben reinigen. Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass zwischen Vertragsschluss mit helfenden Kunden und Beauftragung dann oder Vertragsschluss mit den jeweiligen Reinigungskräften kein zeitlicher Zusammenhang besteht. In der Regel habe ich schon lange Verträge mit meinen Subunternehmern bzw. mit diesen einzelnen Personenreinigungskräften, die die Dienstleistung erbringen können. Ähm, es ist auch im Ermessen der Hälfte in der e, weil die Kunden haben abweichend zum vorherigen Beispiel, keine Vorgaben gemacht, wer putzen darf. Die haben nicht gesagt, was weiß ich, männlich, 1,85 groß, braun gebrannt oder äh, was auch immer, weiblich ähm, 1,70, gab es nicht. Na? Also ist der Hälfte hier an dieser Stelle vollkommen frei in, in der Auswahl der Reinigungskraft, die er dann äh, hinschickt. Und insoweit hat Helfing.de an dieser Stelle noch Verfügungsmacht darüber, wer die Leistung erbringt. Selbstverständlich erbringen die Leistungen am Ende des Tages dann die Reinigungskräfte, nicht helfen. Aber wie schon gesagt, das, das wichtige Kriterium ist die Verfügungsmacht. Und die Helfen hat nach wie vor Verfügungsmacht ähm, über, über diejenigen, die äh, die Leistung erbringen. So. In dem Fall haben wir jetzt also gesehen, diese Konstellation ist Häfling Prinzipal. Sie sehen also, beides kann passieren. Wie ich vorhin schon auch gesagt habe, so auch beim, beim Flugticketbeispiel, das Example 47 im EFS 15 kommt zum Ergebnis, dass das Reisebüro Prinzipal ist. Man kann sich sehr leicht vorstellen, dass das Reisebüro auch Agent sein könnte. Daher haben wir hier für Sie mal ein paar Fragestellungen zusammengetragen, anhand derer Sie so ein bisschen nochmal überprüfen können. Ähm, was äh, sind denn so oder was, was könnten äh, Indizien sein, habe ich jetzt hier bei Würdigung des Sachverhalts eher eine Prinzipalstellung des Intermediärs oder eine Agentenstellung des Intermediärs? Na, wichtig, äh, ganz äh, also kurz nochmal beschrieben, wie spezifisch ist die Dienstleistung? Na? Wird die sehr stark vorgegeben vom ähm, Kunden, ähm, dann ist der äh, Intermediär eher Agent, im umgekehrten Fall eher Prinzipal. Ähm, vielleicht nochmal eine, eine wichtige Frage, wer wählt den Zugdienstleister aus, wenn es der Kunde tut, ist der ähm, Intermediär auch hier wahrscheinlich eher Agent. Ähm, wichtige Frage, wie Sie gesehen haben in den Beispielen, die wir gerade gebracht haben, wann wird der Lieferantenvertrag geschlossen? Habe ich schon eine bestehende Vertragsbeziehungen und suche dann Absatz? Kunden, also sprich Endkunden, dann bin ich wohl eher äh, hier prinzipal als Intermediär. Ist dem nicht so, also ich werde erst tätig, Reisebüro, Kunden kommen zu mir, ich bestelle bei der Lifthansa, dann bin ich wahrscheinlich eher Agent. Das letzte ist eher ähm, die Einfluss des Intermediärs, wie wir es bei der Wedding.de gesehen haben, hat er noch Einfluss auf die Musik, ähm, die er erbracht hat? Nein, hat er nicht mehr. Insoweit war das auch ein Indikator, dass hier in ein Agent vorliegt. Wichtig ist immer, dass Sie, bevor Sie diese Beurteilung vornehmen, bevor Sie auch diese drei Stufen ähm, des Bewertungsschemas durchgehen, dass Sie sich erstmal äh, den Sachverhalt sorgfältig angucken und dann unter Würdigung der Gesamtumstände Ihr Ergebnis ableiten. Und diese Fragen hier können Ihnen helfen. Ähm, Sie sind aber A nicht abschließend äh, und B werden Sie sehr schnell feststellen, dass die Umstände auch nicht immer ein eindeutiges Ergebnis sind. Was wollten wir Ihnen heute eigentlich mitgeben? Es waren im Prinzip drei, drei Dinge, die es gibt. Wichtig ist zu verstehen, dass es auch im Bereich der Dienstleistung alle drei Fälle der Agentenprinzipalstellung gibt, die der das 15b 35a kennt. Also, Sie können sowohl den Fall Klein A haben, sprich, Sie verschaffen das Recht auf eine Dienstleistung. Das Ticketbeispiel. Sie können eine echte Dienstleistung im einen Sinne erbringen. Es kann aber auch sein, dass Sie eine, äh, eine Leistung zukaufen und insgesamt eine Integrationsleistung. Entbringen. Bei der Prüfung dann ähm, liegt eine Prinzipalstellung vor. Beginnen Sie immer mit dem Control-Prinzip hat der Intermediär Verfügungsmacht. Nur dann, wenn Sie da nicht zu einem eindeutigen Ergebnis kommen, nehmen Sie zusätzlich die Kriterien und Indikatoren des IFS 15B 37 Und abschließend Sie müssen hier wahrscheinlich Ermessen ausüben und das können Sie nur dann, wenn Sie eine sorgfältige Sachverhaltsanalyse und eine Würdigung aller Umstände vorgenommen haben. Das war es zum ersten Teil. Ich, ich würde dann jetzt äh, eigentlich eine Runde freigehen für Fragen zu dieser Agentenprinzipalstellung
1: und schaue zu André. Gab es denn schon Fragen? Genau, wir haben jetzt zwei Fragen. Die erste Frage ist, äh sofern man bei äh, Prinzipallagentenanalyse schon in der Stufe 3 angekommen ist, also sprich die, äh, die Sonderindikatoren, inwieweit diese gewichtet werden, also welche von Indikatoren wichtiger wäre zu, äh, zu bemessen oder welche nicht. Und das ist insbesondere von dem Hintergrund, ob man aus allgemeinen Kriterien kein eindeutiges Bild äh, herleiten kann bezüglich mhm. der Übertragung der
0: Befügungsgewalt. Das, das ist eine berechtigte Frage und das ist eigentlich auch das, was wir sie empfehlen. Also wir haben für unsere Kollegen in, in Prüfung haben wir ein entsprechendes Prüfungsschema entwickelt und ähm, haben auch da eben mitgegeben, dass die Kollegen immer dann tatsächlich gewichten. haben. Das ist aber dann tatsächlich in den einzelnen Umständen äh, nicht vorgegeben. Das heißt, die Gewichtungen werden sie selber vornehmen müssen. Und das ist immer wieder den Punkt des Ermessens. Ähm, sie müssen hier ihr Ermessen ausüben, ob in den einzelnen Fällen äh, zum Beispiel die Preissetzungsmacht relevanter ist, als das Absatzrisiko. Sie werden aber in der Regel feststellen, dass natürlich dieser äh, primär leistungsverpflichtete in der Regel doch äh, sehr hochgewichtet wird. Der bringt denn eigentlich die Leistung und das ist schon sehr wichtig. Ähm, wie Sie richtig gefragt haben, ist es so, dass es eigentlich ergänzende Kriterien sind und gerade dann, wenn wir eben das Problem haben, dass wir in der Würdigung der Verfügungsmacht kein eindeutiges Ergebnis haben. Die Beispiele waren ja so gestrickt, dass es ein eindeutiges Ergebnis ist dann helfen die Ihnen noch mal ein bisschen. Aber es kann auch dann immer noch äh, zu, zu Fallkonstellationen kommen, dass Sie sagen, jetzt bin ich immer noch nicht hundertprozentig sicher und dann werden Sie tatsächlich Ermessen äh, ausüben müssen und gegebenenfalls im Annahmen angeben.
1: Weitere Fragen? Genau, die, Weite, die zweite Frage ist, äh, wenn man jetzt äh, bei der Beurteilung von Prinzipalagenten äh, einen Vertrag gewürdigt hat, ob man das erneut diese Würdigung von ihm muss, wenn man auf Konzernebene ist, äh, ist und weil gegebenenfalls irgendwelche segmentübergreifenden Leistungen auch mit einbezogen werden und ob es dazu führen kann, dass man von Prinzipal jetzt zu Agentenstellung schwinden kann im Konzern?
0: <lacht> oh, jetzt kann ich sagen, jetzt haben Sie mich überfordert, also gute Frage, äh, äh, unbedingt. Ähm, es kommt drauf an, ähm, wie wir vorhin schon gelernt haben. Äh, zunächst mal ist es eine Frage, wenn Sie das grundsätzlich erstmal einheitliche Accounting Policies haben, sowohl beim sagen wir mal, Tochterkonzern als auch beim Mutterkonzern, soll es eigentlich nicht sein. Es kann aber natürlich sein, dass sich aufgrund der gesamten Umstände hier eine etwas andere Sachverhaltskonstellation ergibt, weil ich, ich weiß es jetzt nicht, vielleicht der Motorkonzern nochmal Beziehungen zum Endkunden hat, beziehungsweise aufgrund seiner Beziehung zum Endkunden ja nochmal besondere äh, Dinge äh, zu berücksichtigen sind, dann müssen Sie es gegebenenfalls nochmal würdigen. Aber grundsätzlich würde ich mal im ersten Schritt äh, positiv davon ausgehen, dass wenn Sie auf der ersten Stufe äh, richtig beurteilt haben, leiten Sie es nach oben. Weil das so zumindest haben wir es bisher bei den Verfahren, die wir jetzt bei der DPA begleitet haben, immer gesehen, dass die Würdigung auf äh,
1: Tochterunternehmen eben erfolgt schon eigentlich so zum Motto so übernommen wurde. So, das soll ja eigentlich der Regelfall sein. Also vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Zwar, ähm, weil letztendlich EFRES wird in der Regel, zumindest im deutschsprachigen äh, Raum, äh, für Konzernzwecke angewendet. Das ist eigentlich in seltenen Fällen man einen EFRES-Einzelabschluss aufstellt. Deswegen würde ich persönlich immer die Konzernbrille drauf haben und letztendlich äh, das als Basis immer für die Beurteilung nehmen und mhm. auch entsprechende auch Vorgaben für die jeweiligen Tochterunternehmen machen. Sehr gute hinweis ne? Es sind ja relativ wenige Unternehmen, die zum Beispiel, weißte, zwei
0: Mutter und Tochter an der Börse sind, dann tatsächlich zwei ifs pflichtkonzerne Pflichtkonzern. Noch ja. 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 was?
1: Nee, das wären die Fragen.
0: Gut. vielen Dank für diese, glaube ich, doch spannenden Fragen. Und Sie haben auch gesehen, dieses Thema bleibt spannend, wird wahrscheinlich auch uns noch ein paar Jahre begleiten. Vielleicht nochmals kurz äh, reflektiert aus den Erfahrungen der DPA-Verfahren, die wir begleitet haben. Wir haben oft festgestellt, ähm, aber ich, wahrscheinlich erzähle ich den meisten, die, die hier äh, heute zugeschaltet sind, hier nichts Neues, dass diese relativ äh, simple Herangehensweise, die doch der eine oder andere bei der Umstellung auf iOS 15 gezeigt hat, ändert sich nichts. Ähm, sehr schnell im Angesicht der DPR ähm, äh, ein bisschen kritisch wurde, als man dann doch erkannt hatte, dass man hier möglicherweise nicht nur eine Leistung, sondern mehrere Leistungen erbringt, zum Beispiel im IT-Umfeld, dann, dann lief man noch eine Garantie mit dazu, äh, oder noch eine weitere Dienstleistung, gibt es so noch einen Service dazu. Und auf einmal waren wir in einem Multiple Element Vertrag und auf einmal stellte sich auch die Frage, habe ich hier eine Prinzipale Agentenbeziehung. Ja. Aber ich, ich glaube, Schlüsselpunkt ist immer ein gutes Verständnis des Sachverhaltes. Das Prüfungsschema, des das, das EFS 15 ist, wir haben es vorhin gesagt, eher so ein bisschen auf Güter ausgerichtet, aber mit den Hinweisen, die wir Ihnen heute gegeben haben, hoffen wir, dass Sie da so ein bisschen ein praktisches Handwerkszeug haben, mit dem Sie das lösen können. Wenden wir uns dem zweiten Thema heute zu, das Sie ausgewählt haben. Ein bisschen überraschend tatsächlich äh, für uns, ähm, weil es doch eher so ein kleines, äh, ich möchte nicht sagen, Grand-Thema ist, aber ich glaube nicht die große Prominenz erfahren hat, äh, wie, wie vielleicht jetzt IFS 15, IFS 16, IFS 9 in den vergangenen Jahren. Ähm, aber es ist ein Zusammenspiel äh, tatsächlich zwischen dem IFS 28 und dem IFS 9 ähm, und wurde insbesondere nochmal mit äh, oder im Rahmen. Der Diskussion zur Einführung des IFRS 9 prominent. Und zwar geht es um die Frage ähm, oder mehrere Fragen im Zusammenhang mit den Anteilen an assoziierten Unternehmen. Da können ja verschiedene Formen annehmen. Ja. Sie können sich klassisch, was, was glaube ich so intuitiv, äh, jeder im ersten Schritt erstmal er, erwartet eben die Anteile an dem assoziierten Unternehmen, äh, sind es im Gegenstand der Betrachtung des IFS 28 auch des Anteils am assoziierten Unternehmen. Aber es kann ja noch darüber hinaus weitere ähm, Vertragsbeziehungen mit dem assoziierten Unternehmen geben, zum Beispiel äh, Preference Shares oder langfristige Darlehen. Und die Frage, die an, an das ISB herangetragen wurde und eigentlich zunächst im äh, Rahmen des Improvements Projects 2015, 2017 äh, geklärt werden sollte, war die Frage, naja, äh, wie sind denn diese äh, einzelnen Bestandteile hier zu würdigen, sind die jetzt im Anwendungsfall vom IAS 28 oder vom IFS 9. Da war ein bisschen das Wording unklar. Der IAS 9 hat äh, Anteile an assoziierter Unternehmen ausgeschlossen. Ähm, der, der IAS 28 hat teilweise keine Bewertungsregeln für diese anderen äh, Instrumente, also Preference Shares oder langfristige Darlehen in seinen äh, Paragrafen äh, gehabt, sodass die Frage ans Wort herangetragen wurde, wie ist denn das äh, zu behandeln. Um, wichtig vielleicht von das Verständnis ist die Frage, wenn es Teil der Equity-Bilanzierung ist, dann falle ich in den IS-28, wenn ich dann eher klassisch in einem Darlehen bin, klassisches Finanzinstrument, wird es tendenziell eher als separates Finanzinstrument bewertet. Und hier hat das Board jetzt klargestellt, wie ich das beurteilen sollte. Und da ist natürlich Judgment erforderlich, die Entscheidung, ob ein Finanzinstrument eben jetzt hier nach IAS 28 zu bilanzieren ist, respektive eben danach IRS 9 richtet sich danach, ob die Rechte, die aus diesem Finanzinstrument resultieren, einem Investor den gegenwärtigen Zugang zu den Rückflüssen im Zusammenhang mit dem Eigentumsanteil gewähren. Das heißt, Rückflüsse, die von der wirtschaftlichen Performance des assoziierten Unternehmens abhängig sind. Das heißt also vom Ergebnis, um es mal ganz hart zu sagen. Wir haben dazu neue Richtlinien, im Insights mit aufgenommen, falls jemand danach lesen möchte. Aber das ist das neue Kriterium für die Kategorisierung als IAS 28-Instrument versus IAS 9-Instrument. Wir haben auch ein kleines Beispiel dann natürlich mitgebracht. Wir haben. Wieder ein assoziiertes Unternehmen, darum geht es ja jetzt. Ähm, an diesem assoziierten Unternehmen der, gibt es äh, Typ A-Anteile. Ähm, diese Typ A-Anteile gewähren eben proportionale äh, Beteiligung an Gewinn und Verlusten, also die klassische Stammaktie ähm, oder GmbH-Anteil. Und bei Liquidation äh, habe ich hier einen Anspruch auf ein anteiliges Netto-Reinvermögen, nachrangig zum Typ B. Typ B, sind dann sogenannte Shares jetzt hier genannt. Äh, Wie man aber in den Bedingungen sieht, ist es nicht das, was wir klassisch als Vorzugsaktie kennen, äh, sondern hier handelt es sich äh, um, um ein Finanzinstrument, das einer fixen Verzinsung in Höhe von 10 Prozent äh, pro Jahr kumulativ unterliegt. Besonderheit in diesem Fall ist, ähm, der, das assoziierte Unternehmen kann sich der Verzinsung entziehen, also es muss, die Verzinsung kann es in eigenen Messen ermessen beschließen. Wenn es nicht äh, eine Verzinsung zahlt, dann wird die Verzinsung kumulativ aufgebaut und im Falle der Liquidation ähm, hat Typ B Anspruch auf die geleistete Einlage zuzüglich der akkumulierten Verzinsung, die noch aufstehend ist und zwar vorrangig zu den Anteilen Typ A. Interessant hier, Beides sind Eigenkapitalinstrumente, weil in beiden Instrumenten kann sich das assoziierte Unternehmen der Zahlung von Cash entziehen. So, die Frage ist jetzt: wie, oder wie kann ich jetzt sicherstellen, dass oder ob diese Anteile jetzt Eigenkapital oder Geschäftsanteile als ES28 Eigenkapitalanteile hier zu werden sind oder aber als ein Finanzinstrument? Wir haben dazu. Ein paar Kriterien äh, uns mal entwickelt. Ähm, das ist keine abschließende Aufzählung. Wichtig, das sind einfach mal erste Ideen, ähm, wie Sie so etwas eingehen können. Und zwar zum einen geht es darum, wie schon vorher gesagt, es geht ja um die, die Rückflüsse ähm, aus dem assoziierten Unternehmen. Und äh, natürlich muss ich da im ersten Schritt erstmal ein Recht auf die Gewinne des Beteiligungsunternehmens haben. Und spiegelbildlich, Punkt 3, muss ich äh, dem Risiko des Verlustes aus diesem Beteiligungsunternehmen ausgesetzt sein. Und dazwischen haben wir noch die, 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 sag ich mal, die Wertschwankung aus diesem ähm, Recht auf die ähm, Ergebnisse aus diesem Unternehmen, sprich also bin ich den Fair value änderungen aus dem Netvermögen des Beteiligungsunternehmens ausgesetzt. Wenn Sie sich noch mal erinnern, ähm, der Typ A, die Beteiligten Typ A, ähm, hat Recht auf äh, die, die Gewinne des Unternehmens, die klassische Stammaktie, die Gewinne stehen ihr zu. Sie ist auch den Fair-Value-Schwankungen aus dem Reinvermögen ausgesetzt. Und auch hier kann ich äh, feststellen, dass Typ A auch äh, Verluste antizipieren muss. Demgegenüber haben wir gelernt, dass Typ B äh, eine fixe Verzinsung bekommt, wenn denn das assoziierte Unternehmen zahlt, also insoweit nicht abhängig oder recht auf Gewinne es ähm, ist auch nicht die fair schwankungen ausgesetzt, weil letzten Endes hängt der Wert dann davon ab, ob das assoziierte Unternehmen die zu zahlen oder eben halt nicht. Und ähm, last but not least die Frage, äh, nimmt es an den Verlusten des Beteiligungsunternehmens teil? Ganz grundsätzlich, nein, nimmt es nicht, aber natürlich, wenn das assoziierte Unternehmen liquidiert wird, insolvent, äh, dann kann es auch sein, dass die kumulierten Zinsen nicht gezahlt Abschließend gehen Sie dann natürlich her und ähm, lehnen sich zurück und machen nochmal eine Gesamtwürdigung, ob im Wissen alle Rückflüsse aus dem Instrument von der Performance abhängig sind. Das können wir glaube ich, relativ eindeutig beantworten für den Typ A. Ja, sind alle Rückflüsse äh, abhängig versus Typ B natürlich nicht. Das ist schon ein ähm, plakatives Beispiel. Natürlich muss das auch so rausgehen und entsprechend richtet sich die Bilanzierung danach das Typ A eben ein IS 28 Instrument ist und der Typ B ein IFS 9 Instrument. Es ist ein Eigenkapitalinstrument, das heißt, also entweder als Verwendung through Profit or Loss oder eben, sobald die Option ausgeübt wurde, als Verwendung through OCI bei Standardsatzen. Soweit, so, so simpel die Frage, die dann damit im Zusammenhang steht und das war mit auch Trigger. Der Anfrage beim ISB. Wie verteilen sich denn jetzt eigentlich die Verluste ähm, eines assoziierten Unternehmens auf die verschiedenen Anteile? Und äh, Frage, auf, sind die eben vielleicht nur auf die Anteile, die die IS28 unterliegen, äh, zu allokieren oder sind möglicherweise auch die IFS-9-Finanzinstrumente hier betroffen? Wir betrachten wieder äh, alle drei Instrumente, wie Sie es von vorhin kennen, als wir das mal generell vorgestellt haben. Wir haben wieder hier ein assoziiertes Unternehmen mit äh, Ordinary Shares, mit Preference Shares und mit langfristigen Darlehen. Ja. Und dieses assoziierte Unternehmen lief gerade halt in diesem Jahr nicht so gut. Ich, äh, ja, macht Verluste, es brennt, wie diese kleine Fackel hier äh, symbolisieren soll. Und es gibt eine Regel im IAS 2838, die uns ja sagt, ja, die Anteile an den Verlusten eines assoziierten Unternehmens sind bis zur Höhe des Anteils am assoziierten Unternehmen zu erfassen. Hört sich zunächst mal ganz simpel an, aber wie ist denn dieser Anteil äh, am assoziierten Unternehmen definiert? Und das sind natürlich ganz klar die Stammaktien, die hier nach der Equity-Methode bilanziert wird, die ähm, absorbiert äh, hier äh, die Verluste. Aber äh, der IS 2838 geht auch weiter und sagt, dass auch andere Finanzinstrumente, die Teil des Net-Investments in das assoziierte Unternehmen sind, an dieser Verlustantizipation teilnehmen. Wir haben dazu äh, ein kleines Beispiel mitgebracht, um das ein bisschen nochmal plastischer zu machen. Wir werden es auch ein bisschen ausbauen dann noch mal, um diese, diese Effekte, die sich eben aus diesen Besonderheiten der Finanzinstrumente dann ergeben, äh, darstellen zu können. Wir haben es ein bisschen einfacher gemacht, dieses Beispiel. Wir gehen jetzt also erstmal davon aus, dass wir nur simpel die einfachen Anteile haben und dazu eben noch ein langfristiges Darlehen gewährt haben. Nur 40 Geldeinheiten, dieses langfristige Darlehen ist ähm, Teil der Nettoinvestition. Verlust absorbierend äh, und wird äh, zu Amortized kostbilanziert. bilanziert. Jetzt ist so, wir haben es ja schon gesagt, ne, ähm, unser assoziiertes Unternehmen läuft nicht so. Ähm, da brennt es gerade äh, unterm Dach und hat in dem relevanten Geschäftsjahr 1 äh, hier einen äh, Verlust gemacht. Von diesem Verlust entfällt ein Anteil von 120 Geldeinheiten auf unseren Investor. Der Investor muss jetzt. Und das war ja vorhin die Aussage, dass alle Finanzinstrumente, die Teil des Net-Investments in das assoziierte Unternehmen sind, nehmen an der Verlustabsorption teil. Also beide Finanzinstrumente bekommen jetzt Verluste zugewiesen. Zunächst hier die Stammaktie nimmt den Verlust in Höhe des Buchwertes auf, sprich aus also 50 Geld einheiten. Und auch das langfristige Darlehen nimmt in Höhe des Buchwertes hier Verluste auf in Höhe von 40 Geld einheiten hier 30 Geldeinheiten nicht allokiert sind. Und ich glaube, da erzähle ich nichts Neues. Da greift dann die, die sogenannte U-Boot-Bilanzierung. Ja, üblicherweise geht man nicht äh, über die Buchwerte hinaus, es sei denn, es besteht eine explizite Verpflichtung zur äh, Erfassung einer Liability und für diese äh, nicht äh, abgebildeten Verluste statistisch weiter mit, um sie gegebenenfalls, wenn in der Zukunft für die Gewinne anfallen, die dann wieder ähm, äh, ist mit diesem U-Boot-Verlust äh, zu verrechnen, bevor man dann die Finanzinstrumente zuschreibt. So. Der fortgeführte Wert ergibt sich, äh, wie wir hier dann sehen, bei beiden Instrumenten ist er dann null. Und äh, dann schauen wir noch mal, was, was passiert eigentlich weiter äh, im nächsten halben Jahr. Unser Investor hat äh, volles Vertrauen in sein assoziiertes Unternehmen. Der denkt, naja, das Feuer, das kriege ich gelöscht, ich investiere dann noch mal 80 Geldeinheiten rein, dann wird das Ding schon fluppen und dann mache ich hier tolle Gewinne. Er gibt also erneut ein langfristiges Darlehen, wiederum äh, bilanzierte das Ad heißt Cost, also Anschaffungskosten und auch dieses Darlehen ist Gegenstand äh, des Net-In-Investments in das assoziierte Unternehmen. So und Die Frage ist jetzt hier, und Sie sehen das schon hier in, in dem kleinen äh, Feld, das jetzt aufgepoppt äh, ist, zu dem Zeitpunkt, als er das Darlehen gewährt, wird eben halt auch deutlich, dass hier ein Expected Credit Loss von fünf Geldeinheiten entstanden ist. Das assoziierte Unternehmen scheint nicht mehr ganz so kreditwürdig. Wie gesagt, es brennt. Und die Frage ähm, ist jetzt, wie ist der Buch für dieses langfristigen Darlehens denn zum 30.06. zu erfassen? Da wollen wir Sie wieder fragen. Das ist wieder äh, eine, eine Umfrage. Ich, ich fasse mal kurz zusammen. Was wir hier haben, wir haben jetzt hier dieses Darlehen hingegeben, das hat nominal 80 Geldeinheiten. Wir haben gesehen, dass aufgrund der Situation, die eben jetzt zum 30.06. besteht, hier ein Expected Credit Loss von 5 Geldeinheiten gesehen wird. Und dann gibt es eben noch diese U-Boot-Bilanzierung, diesen nicht bilanzierten Verlust aus der e und die Frage, die wir Ihnen stellen, ist, was ist der Buchwert dieses langfristigen Darlehens von 80 Geldeinheiten zum 30.06. Wir geben Ihnen drei Möglichkeiten, äh, hierauf zu antworten. Das eine ist A, ähm, ist, äh, das Darlehen ist zum 30.06. mit 45 Geldeinheiten zu bilanzieren, sprich also Buch, also Anschaffungskosten abzüglich ECL, abzüglich U-Boot oder B, äh, 75 Geldeinheiten. Weil vielleicht künftige Verluste auf dieses Darlehen zu allokieren ja. sind. Und C, die Frage nach, ähm, vielleicht ist der GNECL gar nicht zu erfassen. Und André, ich bitte dich, die,
1: die Umfrage zu starten. Ja, die ist schon gestartet. Wir haben okay. jetzt ein paar Antworten, aber sind noch nicht so okay. viele. Wir mhm. warten ein bisschen, weil momentan haben wir so 20, 25 Antworten bei über 300 Teilnehmern.
0: Oh ja, ne? oder ist die Frage so schwierig? Ne? Das ist, ist hier vielleicht auch nicht ganz eindeutig. Ähm, warten wir noch eine Sekunde ab. Komm, kommt noch mehr anbauen? Man kann nichts falsch machen an der Stelle. Machen Sie einfach mit, damit wir so ein bisschen eine Idee haben, was Sie denken, in welche Richtung es gehen soll.
1: Also es werden jetzt Antworten abgegeben, deswegen warten
0: ja, wir. Vielleicht kann ich da in der Zwischenzeit ein bisschen noch reden. Diese Vorschläge, die eben zu diesen, ich mal, in Anführungszeichen, Änderungen geführt haben, sind nicht tatsächlich Änderungen im Standard, die wir hier diskutieren, sondern tatsächlich hat das Board hier lediglich diese Frage diskutiert. Das Einzige, was sich im Standard geändert hat, ist wohl im Paragraph. Hinsichtlich des, der Wertminderung von ähm, Equity-bilanzierten Anteilen bzw. von Impairments per se auf Anteile an assoziierten Unternehmen wurde verschoben. Und das Board hat beschlossen, ähm, ein Illustrative Example äh, zu veröffentlichen, wie eben diese Überlegungen, die, äh, die wir Ihnen heute hier präsentieren, wie das eben abzubilden ist. Und das wurde veröffentlicht. Ich finde keine große. Phänomenale Änderungen des IS-28 statt, sondern das sind eigentlich äh, diese Erläuterungen des Beispiels, äh, die hier relevant waren. Jetzt, André.
1: Genau, jetzt haben wir so etwas über 100 Antworten. Also die Mehrheit hat sich für äh, Antwort A entschieden. Mhm. Äh, dann an zweiter Stelle äh, ist die Antwort B und dann gibt es eine Minderheit, eine eindeutige Minderheit für die Alternative C. Dann schauen wir mal, ja,
0: ob Sie richtig abgestimmt haben oder was zu machen ist. Wir, wir haben natürlich eine Lösung für Sie dabei und wichtig vielleicht vorweggeschickt. Eine der, der Dinge, die ja strittig waren, ist, wie ist das Verhältnis zwischen IFS 9 und IFS 28? Na, und wir hatten ja gesehen, dass äh, man unterscheiden war, ob der Anteil nach IFS 28 zu bilanzieren ist oder nach IFS 9 zu bilanzieren ist. Davon abhängig geht es dann im zweiten Schritt dahin, dass das Board auch klargestellt hat, dass zuerst immer IFRS 9 zu bilanzieren. Und dabei werden die Bewertungsfragen von IAS 28 komplett ausgeblendet bei Finanzinstrumenten, die der Bewertung nach IFRS 9 unterliegen. Das im zweiten Schritt werden dann ähm, Überlegungen des IAS 28, sprich Verlustabsorption oder Impairment, berücksichtigt. Und entsprechend ergibt sich äh, folgendes Bild. Es erfolgt ein erstmaliger Ansatz des Darlehens nach IAS 9, wie Sie sich nicht anders erwartet haben, erstmal einbuchen in Höhe des hingegebenen Cash, finanzielle Forderung von 80 Geldeinheiten gegen Cash oder Bank in dem Fall. Und dann buchen Sie sich eben entsprechend IFS 9 in Regeln zum Expected Credit Loss, den entsprechenden erwarteten Loss ein, in Höhe von 5 Geldeinheiten, Aufwand, ein Wertberichtigungskonto Soweit, glaube ich, ist das relativ simpel. Wir haben dann Nettobuchwert nach IFS 9 von 75 Geldeinheiten. Und jetzt kommt Schritt 2. Jetzt muss ich mir nochmal überlegen, ähm, kann dieses Darlehen hier äh, nochmal zur Verlustabsorption herangezogen werden? Und es ist, wie wir ja äh, vorhin diskutiert hatten, äh, noch ein U-Boot-Verlust von 30 Geldeinheiten vorhanden. Dieser wird jetzt tatsächlich äh, von diesem Darlehen aufgenommen. Das heißt, wir werden dieses neue Darlehen, das neu gewährte Darlehen jetzt auch ab und absorbieren jetzt vollumfänglich diesen bislang nicht bilanzierten Verlust. Wir nennen das die, die sogenannte Catch-Up-Methode, das heißt, dass wir ein nachträglich gewährtes Darlehen ähm, nimmt diese Verluste danach auf. Wichtig zu wissen, das ist kein, wie soll ich sagen, äh, keine zwingende Bilanzierung. Also gibt es auch äh, vom Standardsätze keine klare Aussage dazu. Wir haben das mal in unserer International Standard Group in London diskutiert, ob das die richtige Methode ist. Die konnten sich da auch nicht einigen. Das heißt insoweit, sagen wir nicht, dass das die einzig richtige Lösung ist, aber wir halten das für eine plausible und, und nachvollziehbare Lösung. Es gibt vielleicht, wenn der eine oder andere von Ihnen damit ein bisschen Affinität hat, es gibt auch in US-Gap hier zu regeln. Fragen Sie mich nicht nach der Accounting-Codification, die kenne ich nicht auswendig. Uh, aber US-Gap differenziert ein bisschen hier, für welche Zwecke tatsächlich hier uh, dieses Darlehen nachgeschlossen wurde. Wurde es tatsächlich als uh, Verlust absorbieren gegeben, also zur Kompensation der entstandenen Verluste, dann ist das auch nach US-Gap, uh, diese hier angesprochene uh, Catch-up-Bilanzierung notwendig. Wurde das eher nicht mit dieser Intention hingegeben, lässt US-Gap uh, es tatsächlich zu, dass man eher nur künftige Verluste drauf allokiert. Okay. Ein Wahlrecht möglicherweise, aber wir empfehlen Ihnen tatsächlich, wenn Sie in diese Situation kommen, sprechen Sie mit uns, sprechen Sie mit Ihrem Wirtschaftsprüfer, um hier die, die richtige Bilanzierung gemeinsam zu erholen. Wir wollten das Beispiel noch mal ein bisschen variieren, weil wie gesagt, diese, diese Abfolge von IFS 9 Bewertung, IAS 28 Bewertung, hat so ihre kleinen Tücken, wie ich das sagen möchte. Um, wir haben jetzt statt eines langfristigen Darlehens am also zu Anschaffungskosten, haben wir jetzt ein langfristiges Darlehen, das äh, zum Fair Value through Profit and Loss bilanziert wird. Wie stellt sich denn jetzt hier ähm, die Folgebilanzierung dar? So. wie ich schon sagte, <lacht> wir haben jetzt, also einfache Annahme, die ist jetzt hier nicht aufgeführt. Annahme ist, dass der Fair Value dieses, Fair, äh, dieses langfristigen Darlehens tatsächlich gefallen ist zum 30.06.2002 und zwar um 10 Geldeinheiten. Und wie wir schon gesagt haben, muss ja jetzt erstmal IFRS 9 bilanziert werden. Das heißt, insoweit ähm, müssen wir überlegen, wie das dann aussieht. Wie sieht der Buchwert dieses langfristigen Darlehens zum 30.06.? Das Zwei-Schritte-Modell kommt auch hier wieder zum Tragen. Erst hier nochmal ein Überblick. Wir haben hier äh, faktisch eigentlich im ersten Schritt nach wie vor äh, noch eine, ein, ein Finanzinstrument mit 40 Geldeinheiten stehen. Die Verlustabsorption kommt als zweiter Schritt immer dazu. Und Wir gehen jetzt in den ersten Schritt und bewerten nach IFRS 9 und haben ja gesehen, dass hier eine Fair-Value-Änderung in Höhe von 10 Geldeinheiten vorliegt. soweit äh, kommt hier ein, ähm, eine Abwertung dieses Darlehen von 30 Geldeinheiten her. Sie werden jetzt sagen, das geht gar nicht, weil äh, Buchwert 0 steht mit 0 in der Bilanz, haben wir auch vollkommen recht. Ähm, das, das ist grundsätzlich nicht möglich, aber... Sie machen hier eine Gegenbuchung und zwar gehen Sie her und nehmen die Verlustallokation also der Verlust, der auf dieses Darlehen allokiert wurde, nehmen Sie jetzt wieder um 10 Geldeinheiten zurück und packen das wieder in, Ihren, in Ihre u Boot bilanzierung und Sie brauchen ja eine Gegenbuchung dafür also sagen wir, das gibt ja einen Ertrag aus dem Equity-Ergebnis, der dann die Fair-Value-Änderung des Darlehens kompensiert So Netto kommt im, im Ergebnis nichts an, aber Sie haben diese zwei Effekte, die sich hier äh, kompensieren und können Sie bei uns im äh, Insights nachlesen. Das ist so ein bisschen, also vielleicht nochmal für Sie zu Mitnehmen wichtig, klar, ähm, es gibt verschiedene Instrumente, mit denen sich ähm, ein Unternehmen an einem assoziierten Unternehmen beteiligen kann. Ähm, Eigenkapitalinstrumente, FK-Instrumente, Hybridinstrumente, das ist alles möglich, in einem ersten Schritt müssen Sie äh, immer beurteilen, ob diese Instrumente jetzt eigentlich äh, nach IS-28 oder nach IS-9 zu bilanzieren sind. Und daraus äh, ergeben sich dann eben die entsprechenden Folgen für die Folgebilanzierung. IS-28 Instrumente äh, logischerweise immer nehmen teil an der äh, Equity-Verteilung, aber absorbieren eben auch Verluste. Die IS-9 Instrumente werden zunächst nach IS-9 bewertet und dann gegebenenfalls nochmal als Teil des Net Investments in ein assoziiertes Unternehmen auch an den Verlusten teilzunehmen. Es gibt sicherlich auch Finanzinstrumente, die nicht Teil des Net Investments sind, zum Beispiel nehmen wir mal klassische kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die fallen hier in diese Betrachtung nicht mit rein. Ist aber wahrscheinlich unter Umständen manchmal ein bisschen Abgrenzungsproblem, wenn die die Forderungen L und L quasi stehen gelassen werden und nie wirklich. Das war was wir zu dem Thema Ihnen heute mitgeben wollten. Wie gesagt, eine Nuance in den IAS den 28, IAS 9, äh, die vielleicht ein bisschen ähm, unnoticed äh, hier ähm, durch von der Literatur nicht wirklich aufgenommen wurde, ähm, wollten wir Ihnen heute mitgeben und vorstellen. Ich hoffe, ähm, das war verständlich und würde deswegen jetzt nochmal André fragen, gibt es hier zu fragen?
1: Ja, wir haben eine Frage zu diesem Blog. Wieso kann der Value des Darlehens nicht negativ werden? Da frag ich dich, André.
0: <lacht> Dafür habe ich André dabei. Weil er ja im DPP war und gerade sich als Experte für Finanzinstrumente hier ähm, etabliert hat. Und
1: ich glaube, das passt dann ein bisschen dazu. Also letztendlich ein Darlehen ist ja immer ein Recht auf äh, äh, Zahlung äh, von... Äh, nominal und Zinsen, deswegen, deswegen kann ich eigentlich nicht in die Verpflichtung reinkommen. Es ist im Vergleich zu vielleicht einem Unterschied zu einem Derivat, also wo ich einen Forward-Vertrag habe, wo ich entweder ein Recht oder eine Verpflichtung habe. Ich glaube, bei, bei einem Darlehen es ist es klassisch nur ein Recht, das Kapital und Zinsen zurückzuerlangen und deswegen kann der Fair Value auch entsprechend nicht negativ werden. Okay, ja. Macht da hier auch
0: Sinn. Und, und, und wenn ich eben hier, es dann ja vorher gehört, wenn es also eine, eine Verpflichtung geben würde, Verluste zu absorbieren, dann muss ich gegebenenfalls hier eine separate Liability einstellen, wenn ich tatsächlich hier aufgrund meiner, meiner Gesellschaft der Stellung so ein Problem hätte.
1: Das würde nicht über das Darlehen laufen. Weitere mhm. Fragen? Wir haben noch eine weitere Frage zum Block 1. Zum Block 1. Ja, dann. Ja. Wir sind ja am Ende
0: mit, mit äh, beiden Blöcken, deswegen würde ich sagen, äh, können wir das gerne adressieren?
1: Also es geht um Principal Agent Frage und zwar bei Consignment Arrangements, also Konsignationslegern, inwieweit äh, wie, 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 äh, diese Beurteilung vorgenommen wird, wenn also Waren äh, für eine bestimmte Zeit im Besitz und rechtlichen Eigentum eines Dienstleisters, zum Beispiel äh, Lagerung in einem Warehouse äh, erfolgt? und äh, wann, wie es zu beurteilen, ob Dienstleister ein Agent ist. Die Frage ist erstmal, was ist denn überhaupt die Dienstleistung?
0: Wenn wir hier über Ware reden, ist, ist hier die Frage, ob die Lagerung jetzt die Dienstleistung ist, oder ob äh, hier die Fragestellung ist, ob, ähm, ähm, ja, also ob, ob die, die Lagerhaltung hier die Dienstleistung ist, oder ob die, die Ware eigentlich Gegenstand ist.
1: Das ist dass die EFS 15 B35. Genau, also nach meinem Verständnis wäre dann die Frage, ob man für die Ware als Service, also Übertragung der Ware als Prinzipal oder Agent in diesem Fall dann handeln würde. Ja, grundsätzlich wäre
0: es ja so, wenn ich Verfügungsgewalt hätte, ich habe ja beim Konsignationslager auch immer ein bisschen strittige Punkte, gibt es ja eigene Guidance im EFS 15 dazu. Es kommt ja darauf an, ob ich Verfügungsgewalt über diese Ware habe als Intermediär, und über diese Schiene muss, muss ich dann eigentlich klären, ob ich hier der Agent oder der Prinzipal sein kann. Wenn ich tatsächlich keine Rechte habe, auch wenn das in meinem Konstitutionslager liegt, dann bin ich halt möglicherweise tatsächlich nur Agent. Vermute aber, dass das hier ein bisschen speziell wird, sodass also ich ja. da vorschlagen würde, dass wir das im Nachgang auch angehen, aber wir uns heute ja im Wesentlichen mit der Dienstleistung beschäftigt nicht mit Wahn gegenstand. So. Okay.
1: Ansonsten haben
0: wir keine weiteren Fragen. Dann hoffe ich, dass äh, das, was wir Ihnen heute vorgestellt haben, für Sie doch äh, spannend war. Ja doch, André?
1: Ja, doch, es kommt jetzt eine neue Frage. Wie sieht es mit ES28 und EFRS 9 äh, bei Bierlieferrechten aus? <lacht> ich bin kein Experte für Bierlieferrechte tatsächlich, ähm, muss ich sagen, ich weiß nicht, du wahrscheinlich nee, auch
0: nicht nee. darf ich vorschlagen, dass wir so spezielle Fragen dann äh, im Nachgang äh, direkt mit Ihnen äh, klären, ähm, würde ich tatsächlich äh, hier, hier dann machen. Ähm, von, von daher wären wir heute am Ende, ähm, war jetzt vielleicht nicht so lange wie die letzten zwei Veranstaltungen, es waren zwei interessante Themen, denke ich, für Sie da. Wir werden Ihnen im Nachgang hierzu die Präsentation schicken. Wir werden Ihnen dazu auch einen kleinen Beurteilungsbogen mitschicken. Wir würden uns sehr ja freuen, wenn Sie den Beurteilungsbogen ausfüllen könnten. Einfach, was für uns auch wichtig ist, gerade in dieser doch noch ungewohnten Art und Weise zu kommunizieren, einfach auch zu erfahren, ob das für Sie ein geeignetes Format war oder ob wir da jedenfalls nochmal nachbessern können. Es hat uns beide, glaube ich, gefreut, dass wir heute hier mit Ihnen sein durften. Auch in dieser großen Runde, was, was ja tatsächlich auch mal sehr spannend ist. Vielen Dank auch für Ihre Fragen. Ähm, falls Sie noch im Nachgang weitere Fragen haben, hier äh, in unsere Adressen, die werden, wie gesagt, dann auch auf der Präsentation mit dabei sein. Wenn Sie uns aber schicken wollen, schicken Sie uns das zu. Und dann sage ich an der Stelle vielen Dank. Ähm, schönen Abend heute noch, eine schöne Weihnachtszeit und bleiben Sie gesund.